0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Och det är många historier i det här rummet om Jesus Kristus, frälsaren. Och det är många som kan säga just de här orden som vi säger idag, att Jesus är min frälsare. Kan du säga det? Ja, Jesus är min Frälsare. Jag var, jag var bara nio år gammal när fröken Astrid Sörensen hemma i Norge frågade klassen om det var någon som kunde tänka sig bidra till underhållningen på den här klassfesten vi skulle ha med tillsammans med våra föräldrar. Och jag räcker upp handen. Jag kan göra någonting, fröken säger jag. Ja, och det var såklart välkommet. Klassfesten kommer, föräldrarna sitter där, underhållningen börjar. och Det blir lek, det är lite, eller lite sagor, det är lite spel och såna där grejer. Och så kommer turen till mig då. Och Jag går fram till det här som skulle likna liksom ett podium i det här rummet med jättekass akustik. Det var ingen mikrofon. Och eh, ingen som kunde spela piano heller. Och så ställde jag mig där och så sjunger jag a cappella. Den här. Mm. Kom som du är till din frälser. Har du hört den? Smittet av antroens dygn. Blodet som flöt från hans sida renser din själ från all synd kast dig frälserens armar lägg dig till ro vid hans bryst Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst. Alltså det er mange vers på den sangen, altså. Jeg sang dem alle sammen, ja. ja. Applåderna sitter løst her. Og du vet, mamma... Hun satt där och hun stirrade ned i gulvet. Ville icke se på mig och ville icke se på fruken Astri, icke på de andra föräldrarna. Hon syns säkert att jag skulle ta en helt anlåt abba du vet, Dancing Queen eller Money, Money, Money eller When I Kissed the Teacher, vad som helst, men icke en inbjudelsesång från Philadelphia. Ja, my god alltså. Det tillhör historien att fröken kom och spurte. Hon var en kirkens kvinna. Kom och spurte mamma efter. på lurte på. Vad är det för miljöer det är vankering? <laughs> ja, 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 ja. Men jag växte ju upp i ett varmt troende hem. Jag var åtta, nio år max. Jag visste ingenting om synd, va? Jag hade ingen frälsningsupplevelse. Vet ni att jag har inte det fortfarande? En frälsningsupplevelse. Men jag visste att den som tror är frälst. Och det räckte för mig. Jag trodde det med hela mitt hjärta på Jesus Kristus. Och det räckte för en åtta, nioåring. Men om... Jag, om Jesus är min frälsare, betyder det då att jag är en syndare? Om Jesus är din frälsare, betyder det att du är en syndare? Vi ska läsa dagens bibelord och jag ska be dig att resa dig upp när vi gör det. Men innan jag läser bibelordet så skulle jag vilja komma med en utmaning till dig. Är du redo för en lite skarp utmaning? Är det okej? Okay? Då säger jag så här. Du som aldrig baktalat någon. Du som aldrig varit snål. Du som aldrig kört med en liten vit lugn. Och du som aldrig stulit någonting. Du som aldrig har tittat på en annan mans kvinna eller en annan kvinnas man. Du kan få lov att sätta dig ner. Ja, det var ju intressant kan jag säga. För om, nu ska jag titta om någon har satt sig. För om någon har satt sig nu så tror jag att vi ska be dig vara med i församlingsledarrådet. Ingen har satt sig. Här står vi. och Jag som tänkte att jag börjar med en sån här grovsortering. Du vet, de här enkla sakerna. För att komma till finsorteringen som är mycket mer svårare. Det här att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ. Av all din kraft och din nästa som dig själv. Då börjar det ju brinna till. va? Då börjar det bli svårt på riktigt. och Då tänkte jag att då kanske vi alla måste stå. Men här... Står vi allihop? Det säger någonting tydligt till oss. Ingen är oskyldig. Alla är vi skyldiga. Alla har vi syndat. Det har vi gemensamt. Så ska vi läsa från Romarbrevet kapitel 3 verserna 23-26 till 26 och jag läser ur den nya Bibeln. Romarbrevet 3. Alla har vi syndat och saknar därför den likhet med Gud som vi är skapade att ha. Nu ger han oss en möjlighet som vi inte förtjänat. Nämligen att ställa allt till rätta genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss. Gud sände Kristus Jesus för att ta straffet för våra synder. Men vi måste tro på detta för att hans blod ska bli det offer som räddar oss från Guds vrede. På detta sätt visade han sig fullständigt rättvis. Även om han tidigare hade lämnat synderna ostraffade. Gud väntade med tålamod på den dag då Kristus skulle komma och ta bort all synd. Också idag gäller samma rättvisa. Den som tror på Jesus- blir frälst och allt folket sa amen var så god och sitt När man kommer in i en kyrka som detta Ser det fina rummet, träverk eller en flotta orgen. Hör musiken, ser alla välklädda människor. Jag får, alla har ju fixat sin toalett den här morgonen, det ser jag här. Till och med utan mina glasögon. Då kan man ju först få för sig att man har kommit in i det välordnades församling. Eller hur? Men det är en orsak till att du sitter här. Det är en orsak till att jag är här. Mitt största problem är inte hur jag ska betala elan den här vintern. Mitt största problem är inte inflationen. Mitt allra största problem är mina synder de medvetna och de omedvetna och nu står jag här som pastor jag kan se kanske ganska välordnad ut när du tittar på mig men jag vet vem jag är jag har sårat människor runt mig och jag har syndat mot gud jag tänker inte spela spel och min synd är inte mindre än hos dem som sitter inne på skogom Vi kan få för oss att Gud liksom graderar synderna, du vet, va? Det, det det skinner igenom i sociala medier, i tv-program, nyheter att människor tror att Gud graderar synder. För det är alltid samma saker, samma frågor som kommer upp i kontakt med kyrkan. Och Jag tänker att vi som kyrka måste ta in över oss att vi ibland gett det intrycket att Gud faktiskt graderar synd. Men han gör inte det. Han har inget sorteringssystem. Han har inget graderingssystem. Gud mäter aldrig oss människor upp mot varandra. Då skulle ju en del av er falla väldigt dåligt ut. Och andra av oss skulle falla ganska bra ut. Ja, det där var en spöka alltså. För jag skulle inte alls falla bra ut. Det skulle inte bli bra överhuvudtaget. Det finns ingen människa som är måttstocken. Inget system, ingen makthavare är måttstocken. Gud har bara en måttstock. Och den måttstocken heter Jesus Kristus. Och i hans närhet måste vi alla böja våra huden inför han som är helig, ren och rättfärdig och utan synd. Alla har vi syndat och saknar den likheten med Gud som vi skapade till. Det var därför jag tog den här översättningen. För jag tycker den är så bra. Men du vet när man sitter inne på skog och man stalt eller en annan allstalt. Man sitter och äter tillsammans eller ser på tv tillsammans. Så frågar man ju den som sitter mitt emot, Varför sitter du inne? Vad är det du sitter inne för? Nu låter det som att jag har väldigt koll på det här. Alltså. <går> jag inser ju det. <går> Men poängen är att du skulle kunna fråga den du sitter bredvid i det här rummet. Vad sitter du här inne för? Eller hur? Ja, nu ska inte jag be dig göra det. därför att Det kan bli lite pinsamt, men nog hade det varit intressant. För du sitter här av en orsak. Vi vet vem vi är utan Gud. Utan Gud, utan hans nåd är vi förlorade. Därför kommer vi till detta hus- Nådens hus, house of grace, house of mercy. För barna tro blir vuxen tro. Och jag vet vem jag är utan Gud och jag vet vem jag är med Gud. Amen. Jesus min frälsare. Så är det nästan förunderligt. Hur vissa ord kan få det att krypa i kroppen, du vet va? Ta det här ordet synd. Och det blir tung atmosfär va? Ja, det är ju störande och lite stötande. Och därför raderar vi nästan det här ordet ur vokabulären. Ja, vi kan använda det på lite annat sätt ibland. Vi kan tycka synd om någon stackare. Och vi kan ju äta syndigt gott eller syndigt dyrt. Men att prata om synd i kontexten överträdelse inför Gud. Det nästan har vi raderat ur vokabulären. Men det betyder ju inte att vi har löst syndens problem. Vad är synd då? Vad är det? Visst är det synd att vi sårar varandra? Att vi pratar illa om varandra, ser snett på varandra eller avundas eller missunnar varandra? Visst är det synd då när vi sårar oss själva? Och visst är det synd att vi som människor ignorerar Gud? Synd är Tankar som blir reaktionsmönster, handlingar som blir livsmönster och djupa sätt, så är synd det som är emot Guds väsen. Och det handlar inte bara om vad vi gör, utan om allt det goda som vi inte gör. Ska hon stå och prata om synd idag då? Vi måste ju prata om sådana här saker när vi ska prata om frälsning. För nåt ska vi ju frälsas ifrån. Så låt oss titta lite på det här begreppet som hör ihop med synd, skuld. Några av er vet vem Per Arne Dahl är. En norsk präst och biskop. Han berättade en gång... Om en kul historia från Oslo. Ni vet att Oslo har ju också spårvagnar, precis som här i Göteborg. Och det närmade sig jul och folk sprang runt och jäktade, hade stora paket och kasser med massa grejer och mat och sådana där saker. Och inne på spårvagnen var det jättetrångt. Och vi vet alla hur jobbigt det är när man är på spårvagnen och det är så fullt att man står liksom... Tätt på varandra, så tätt på varandra främmande människor att man nästan känner deras andedräkta. Det är inte väldigt roligt. Då är det att den här f- föraren säger över högtalarna, och han var från Pakistan förstår du, så han bröt rejält på språket. Nu är det ju snart jul, sa han. Därför vill jag säga till er, du som inte har betalat biljett, på nästa hållplats är det kontroll. Så passa på att gå av nu. Och folk gick av och de gick av och de gick av. Och till slut var det ganska mycket plats på den här spårvagnen. Va? Och så kör Lokför, eller han föraren iväg. Och så tar han högtalaren igen. Och han så, så här. Jag bara kämtar. Men nu är det mycket bättre plats i vagnen. (laughs) För visst vet vi vad skuld och skuldkänslor är, eller hur? Faktum är att psykologer och läkare säger att skuld och skam och de där känslorna är något av det värsta vi människor kan bära på. Vi blir sjuka, både fysiskt och psykiskt. Och det kan ju verka som vi försöker lösa det här skuldproblemet genom att lösa upp synda begreppet men poängen är det löser inte människans grundproblem. Vi har ju ett samvete. Du vet, samvetet är ett genidrag från Guds sida. Det är den inre kompassen som hjälper oss att navigera i livet och ta ansvar för våra handlingar. Och när vi pratar om skuld så vill jag säga en sak. Därför det finns reell skuld, alltså verklig skuld. Och det finns falsk skuld. Och jag tror att en hel del här inne går med falsk Skuld vad menar jag då? Jo jag menar det är mitt fel att mamma och pappa skilde sig. Det är mitt fel att mamma dricker. Jag förtjänar att min man slår mig. Det är falsk skuld. Det är inte ditt fel och du ska aldrig bära andras skuld på dina axlar. Men så finns det också skuld som är verklig, som är rejäl. Och jag kan inte låta bli att tänka på den här allra första historien om människan Adam och Eva. Adam var ju en luring. För vad gjorde Adam? Ja, men han pekar på kvinnan, på frun. Den där kvinnan du har gett mig Gud, säger han, det är hennes fel. Det är hon. Och vad gör kvinnan? Pekar på ormen. Det är inte mitt fel, det är dens fel. Och det där är ju någon form av reaktionsmönster vi gärna har. Va? Det är inte mitt fel, det är hans fel. Men tänk om vi ibland skulle orka säga det är mitt fel. Det är min skuld. För när vi orkar göra det, då säger bibelordet att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Amen. Vi har en frälsare som lyfter skulden av oss. Men han gör inte bara det mina vänner. Vår frälsare, min frälsare friar från straff. Mm. Låt mig få säga några väldigt sårbara ord. Om, detta. om vi som kyrka drar oss för att prata klart om de här sakerna om synd, om skuld, om straff. Om vi bara liksom om vi vill luta oss in i det sköna, Guds kärlek, Guds nåd, Guds omsorg som vi älskar att tala om och som är så gott att prata om, då får vi en Endimensionell bild av Gud, är du med mig? För Gud är nåd, han är kärlek, men han är också helig, ren, rättfärdig. Utan synd och kan inte samexistera med synd. Och om vi stirrar oss blinda på en endimensionell Gud då får vi nämligen över tid ett stort förklaringsproblem. Vadå? Ja men varför måtte Jesus dö? Varför måste Jesus komma överhuvudtaget? Om Gud accepterar alla människor precis som de är för han älskar så mycket då behöver väl inte vi någon frälsare. Eller? Det är Guds helighet och rättfärdighet som gör mig skyldig inför Gud. Om jag inte ser det, förstår det så förstår jag inte heller varför Jesus måtte lida och dö. Och varför han uppstod för min skull. Du vet att profeten Jesaja är väldigt, väldigt tydlig på detta. Det var inte romarna som slog Jesus. Det var inte judarna som korsfäste Jesus. Det står att han, Jesus blev slagen av Gud. Varför då? Det var våra sjukdomar han bar. Det var våra plågor han led. Våra överträdelser. Våra missgärningar. All skuld kräver ett straff och så allvarligt ser Gud på synd stort eller smått spelar ingen roll förstår du om man sitter på kåken eller om man sitter i köket Jesus tar vår synd vårt straff så att vi ska vara förlåtna försonade och fria amen Jesus är vår frälsare. Ju äldre jag blir, ju viktigare blir detta så kallat enkla för mig. Att kunna säga att han är min frälsare. Du vet inte vad jag har gjort, säger du. Du vet inte vad jag har bakom mig. Du vet inte vem jag är. Nej, jag vet inte vad du har gjort. Jag vet inte vad du har bakom dig. Jag vet inte vem du är. Men en sak vet jag. Det är att där synden är stor är nåden ännu mycket större. Det är därför vi sjunger nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den överglänser. Nåden som Herren ger, eller hur? Jag ska be att teamet kommer upp. Jag ska avsluta nu. Gud sände oss en frälsare. Han visste att vi behövde en frälsare. Hade vi behövt mera kunskap, då hade han sent oss en lärare. Hade vi behövt, behövt mera pengar, ja då kunde han väl sent oss en finansminister. Va? Ja, men Gud visste att vi behöver en frälsare. Och själv hade vi ett premiärfesten för frälsarens ankomst. Det var inte hos finfolket på Downton Abbey. Det var inte i riksdagshuset i Stockholm. Det var inte i Berlin eller Bryssel. Premiären, festen för frälsarens ankomst var ute på Markerna utanför Betlehem, hos några enkla människor, hos vanligt folk. De som nästan aldrig visar sig i kyrkan, de som inte har någon koll på religiösa koder. Som knappt kände Gud. Därför säger ängeln till de här vanliga människorna, var inte rädda. Alltså, det betyder du behöver inte vara rädd för Gud. Därför, många människor är faktiskt rädda för Gud. De tror att Gud straffar. De är rädda för att Gud är arg. Att Gud är humörsjuk. Och i vissa religioner, så kan man inte veta om Gud är arg eller glad. Men min Gud. Himmelens och jordens skapare, han förstod det där, han har delat med det där, han har löst skuldproblemet. Så du behöver inte vara rädd. Var inte rädd, säger ängen. För idag är en frälsare föds åt er. Det kallar jag glädjebud. Och nu vet jag att det är inte är jul, men det är detta som är glädjens budskap. Och jag visste inte mycket. Jag visste egentligen ingenting. Åtta, nio år gammal. Du vet om synd. Och allt det här. När jag sjöng den här inbjudningssången i klassen och för föräldrarna. Kom som du är till din frälser. Jag liksom bara visste på så här barnsligt sätt. Ja men det är ju det bästa stället att vara. Och jag kommer aldrig någonsin reducera min barnatro till att vara miljöpåverkan eller att bara vara någonting naivt eller omoget, för jag är övertygad om att Gud kan lägga ur gammal visdom, kunskap och kärlek i ett litet omoget barns hjärta och låta det mogna fram till insikt, djup kunskap och visshet genom åren. Därför ställer jag mig, står jag här idag och säger att Jesus, att Jesus är min frälsare. Det är att leva med frälsningen som en fyrbåk som jag hela tiden navigerar mitt liv utifrån och du vet det var en man ska bara avsluta med detta det var en man i Philadelphia där jag växte upp för det var fria vittnesbörd vi hade vittnesbörd som vi hade här idag varje söndag var det vittnesbörd och det var alltid en man som ställde sig fram och sa jag är så glad för att jag är frälst så. och jag tänkte kan han inte ha någonting mer att säga måste han säga samma sak varje gång kan det liksom inte mogna lite men vet du att idag förstår jag den mannen. För allt kan reduceras till detta. Att jag är så glad att Jesus är min förälsare. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smina i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smina kyrkan. Gud välsigna dig och din vecka.